0: Ребята, вот смотрите, вы получили лицензию. Иван Быковский получил лицензию FIFA, Михаил Прокопец получил лицензию FIFA.
1: Ола, Оле, соответственно, давай плати
2: взнос и все. Как внук ювелира, я советую агентам обратить внимание на бриллианты и на вот это все.
1: Ну да. Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста Сила права и мы его ведущий Михаил Прокопец, Илья Чичеров
0: и Юрий Зайцев. И как всегда наш подкаст записывается при поддержке юридической компании Сила International Lawyers и интернет-портала sports.ru.
1: И в прошлом выпуске, если вы помните, мы анонсировали а, серию подкастов, посвященных ре реформам ФИФА. ФИФА, uh, как сказать, сошло с ума немножко, <laughs> как, 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 как бешеный принтер, и за последний год, не знаю, реформировала все свои основные документы, и, и даже не по одному разу. И нам показалось интересным знакомить наших э, слушателей э, с наиболее интересными, но, э, важными нововведениями, потому что они затрагивают, ну, вообще весь профессиональный футбол.
0: Я не соглашусь с того, что э, реформа – это всегда плохо и всегда это бешеный принтер, э, потому что если реформы делаются э, обдуманно, то это хорошо. Конечно, когда реформа делается таким образом, что типа завтра приняли закон, послезавтра подписали, потом опубликовали, наверное, вы, могут быть на какие-то изъяны.
1: На что ты намекаешь? Я ни на что не
0: намекаю, но просто мы записываем уже пятый выпуск, пятый сезон нашего подкаста, и, мне кажется, во втором сезоне или в третьем сезоне мы говорили о реформах, которые э, собирается делать ФИФА. и тот же агентский регламент, его готовили, мне кажется, больше двух лет, поэтому говорить о том, что это какая-то непродумная реформа, сделанная в ППХ, не совсем правильно.
1: Я согласен, Значит, но сегодня мы начнем этот, этот спец, спецпроект, скажем так, с очень важного регламента, это регламент по агентской деятельности Буквально на прошлой неделе, в конце апреля, стали известны результаты агентского экзамена, который проводил ФИФА. И как раз вот можно с уверенностью сказать, что теперь этот цикл принятия регламента, под экзамен, выдачи лицензии, он как бы замкнулся. И можно уже с какой-то определенностью рассказать вам, что, что же все-таки нового придумала ФИФА. И сегодня специально для этого мы пригласили стать нашим соавтором и аккомпанировать нам нашего доброго друга и партнера, испанского офиса Ивана Быковского.
2: И еще теперь известного агента, видимо. Привет, Ваня. Ваня,
1: привет. Всем привет, ребят. Да, откроем секреты, что Ваня, ну и я тоже вместе с ним сдали, сдавали экзамен, получили агентскую лицензию, и вот в четверг как раз нас уведомили о том, что мы этот экзамен прошли. На сколько баллов? Специфика экзамена, вот этого портала, который создал FIFA, она не позволяет нам узнать, сколько баллов мы набрали, видимо, чтобы агенты не, не выпендривались и не, не гордились.
0: Ребят, ну давайте по порядку. Вы как люди, которые э, записались на экзамен, которые прошли экзамен, которые сдали экзамен, э, которые э, в ближайшее время получите официальную лицензию FIFA, расскажите нам, как это происходило. Вот э, давайте представим, наш слушатель, э, агент хочет получить лицензию FIFA. Что ему
3: нужно сделать для
0: того, чтобы записаться на экзамен?
3: Юрий, тут ситуация была немножко разная для тех людей, которые раньше осуществляли агентскую деятельность, до того, как FIFA ее ликвидировала в 2015 году, и для тех, кто в первый раз захотел сейчас сдать агентскую лицензию. Те, кто раньше были агентами, они смогли получить сейчас лицензию по упрощенному порядку без сдачи экзамена. А те, у кого раньше не было лицензии, вот как я или Михаил, нам пришлось сдавать эту, этот экзамен.
0: Ну, давай тогда э, сначала опишем ситуацию. Э, агент ситуацию агента-динозавра, да, который когда-то имел лицензию до 2015 года, соответственно, что ему нужно было сделать для того, чтобы
3: получить лицензию? ФИФА создала специальный портал, то есть это своего рода личный кабинет для каждого агента, где он регистрировался, вводил свой mail, данные. И в случае такого агента-динозавра он туда подгружал документы от федерации, где было подтверждение о том, что он числился агентом в соответствии со старыми регламентами ФИФА. При этом регламент, новый регламент ФИФА установил дополнительное требование, что такой агент-динозавр должен был быть зарегистрирован как посредник, пока агентская система не действовала с 2015 по 2022 год, но не весь период, но хотя бы в какой-то какой временной промежуток. Тогда этот агент мог получить подтверждение от ФИФА и не сдавать экзамен.
1: Но таким образом, ФИФА создала некую про, ну, преемственность поколений, да, то есть те, те, те люди, кто раньше работал агентами, им их освободили, от, ну, при определенных да, условиях, как сказал Ваня, их освободили от сдачи нового экзамена. И даже сейчас, при том, что часть людей была освобождена, по статистике ФИФА сдавала более 40 человек. экзамен, более 4000 человек по всему миру.
2: Интересно, а какая цифра тех, кто не сдавал экзамен, а вот получил за старые заслуги?
1: Я думаю, что там процентов на ну, 20 точно должно быть. Даже может быть больше процентов 30, может быть тысячи полторы, где-то так. Да, как, как мы уже сказали, 4 тысячи человек проходил экзамен во всем мире. И что в чем было в чем что, было что мы с Ваней сдавали в Федерации футбола Испании, и туда пришло около 400 человек. Да, то есть, по сути, 10% мировых агентов пришло сдавать в Испанию.
0: Ребята, скажите Дайте, пожалуйста, для того, чтобы записаться на экзамен в ту или иную федерацию, есть ли какие-то требования, нужно ли быть обязательно резидентом страны, где ты сдаешь, или ты можешь сам выбрать, Там я не знаю, я хочу поехать сдавать на Сейшелы. Я буду в отпуске на Сейшелах, я выбрал эту федерацию и как бы планирую там
1: сдавать. Слушай, но то, что говорил Ваня, да, FIFA создала специальный портал через который будет осуществляться по новому регламенту деятельность э, агента да, портал, это, ну, в ад. Да, портал в ад. но на самом деле мне очень понравилось это, это этот подход потому что все-таки на, на дворе 23 год и 23 век — 20... век 20... привет 23 из год. будущего ребята — 23-й год и уже пора бы да все цифровизировать и значит, переводить в онлайн и fifa это как раз сейчас и пытается сделать со и со своей системой разрешения споров и для агентов вот они создали портал и как как Ваня сказал, ты там, ну, там собственно, два стула. <laughs> Один стул <laughs> — это типа ты агент легаси агент да, который уже выполнял функции агента, и ты получаешь возможность не сдавать. И вторая кнопочка — это агент, который хочет сдавать. И собственно там ты просто выбираешь, где ты хочешь сдавать, в какой федерации. Там, не знаю, если ты в отпуске, не знаю, на Сейшелах, ты берешь и выбираешь в Сейшелскую федерацию. Никаких требований к тебе не предъявляется. Как, неважно, приходи, сдавай, потому что, опять же, через этот портал ты можешь сдавать на там, четырех языках, поэтому никаких проблем не было. Так было и со мной. Вот я находился в Валенсии, и я поэтому э, выбрал себе Федерацию футбола Испании, пришел спокойно, мне вообще никто никаких вопросов не задал, кто ты, что ты. Сказали «Ола». «Ола», «Оле», соответственно, да, давай плати взнос, и все. Кстати, про взнос, Ваня, расскажи. FIFA
3: в регламенте сейчас в новом написали, что они будут взимать ежегодный взнос за детскую лицензию, который на настоящий момент составляет 600 долларов в год и его нужно будет платить каждый год. Но при Интерес, этом...
1: Интересно, почему в долларах ФИФА?
3: Находящиеся в Швейцарии.
1: Я думаю, что
2: это просто универсальная валюта для всех остальных как бы стран. То есть... В России с
1: тобой бы поспорили, в юане, например, в ходу сейчас.
2: Руки. Вот, и
3: при этом также был в регламенте установлен своего рода второй взнос за проведение экзамена, который федерация могла установить добровольно, на свое усмотрение, и в случае Испании такой взнос составлял где-то 430 евро. При этом мы знаем, что в каких-то федерациях экзамен был бесплатный. В каких-то федерациях была чисто символическая плата 100 евро.
1: В России, например.
3: И непонятно абсолютно на чем федерация основывается и как она обосновывает ту сумму, которую она взимала за проведение этого
1: экзамена.
0: Но, но идея этого, насколько я понимаю, что федерация покрывает свои издержки, связанные с расходом. То есть для федерации это должен быть не бизнес, правильно?
1: Правильно, да. Но, как вот Ваня сказал, опять же, у нас есть много коллег, с которыми мы переписывались. Например, в Португалии это стоило 200 евро, в России 100 евро, в Болгарии ноль. Ну, просто в Испании, видимо, вот эта
2: ручка, листочек, не знаю, интернет, вай-фай и стол поставить, арендовать, видимо, вот так вот дорого стоит. А я слышал, там еще пончики на экзамене были, Вань. Пончики? А? Пончики, пончики кофе.
1: Это были золотые пончики. На самом деле, мы когда ехали, мы думали, ну, за 425 евро, нам надо накрыть поляну э, с, там, с шампанским и так далее.
2: Возможно, это были бесплатные пончики. Я так как-то в Америке провел месяц в школе, и у нас каждый день были бесплатные... Без У нас Каждый день были бесплатные пончики. Я думал, блин, как классно, они еще вкусные такие. А оказывается, это просто в местном Dunkin Donuts вечером выставляли эти пончики просто на улицу, потому что они больше типа дня не могут. Свежие
1: да, пончики. Ну то
0: есть, ну то есть их нельзя хранить, а школьникам их можно. Да,
1: получилось так. Бесплатные пончики бывают только в Мышеловке, Люх, допомнить. Вот. Но и собственно, что 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 было в Испании, да? Я даже сфотографировал это помещение. Сейчас покажем. Слушателям фотографиям. Да, значит, <связь> это, это был просто зал, зал мини-футбольного клуба, который и так принадлежит федерации. Там расставили столы, там знаю, в 10 по-моему, рядов. И вот эти все сотни агентов сидели за этими столами. И что было примечательно, когда все эти агенты зашли на портал <связь> FIFA, портал FIFA не выдержал и рухнул. Какое удивление! <смех> да, да, соответственно, около 40 минут портал FIFA не работал, все там бегали, звонили в FIFA, там агенты нервничали и так далее. И, собственно, какой, Вань, расскажи, пожалуйста, ну, про экзамен, про, 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 про саму процедуру, какие были билеты там и так далее.
3: ФИФА, прежде чем провести основной экзамен, сделала для агентов возможность пройти тестовый экзамен с уточнением всех правил, по которым он должен был реализован. И в экзамене было 20 вопросов. Это, мне кажется, еще идет со времен прошлых агентских регламентов, что всегда было по 20 вопросов. Из них правильно нужно было ответить на 15. То есть критерий для прохода по агентскому экзамену 75% правильных ответов. Вот. Но опубликовав, опубликовав тестовый экзамен, ФИФА, мне кажется, они умышленно это сделали и сделали такой тестовый экзамен очень простым. При том, что... На вопросы, которые попались на, уже на реальном экзамене, то есть они действительно были на несколько порядков сложнее. При том, что, как мы поняли из сути экзамена, таких вопросов был своеобразный пул, их было около 200 или 250 вопросов, и они просто в случайном порядке выпадали каждому по соседству сидящему агенту. То есть не было такого, что были билеты.
1: Списать нельзя было, то есть?
3: Что не было билетов, не было а, определенного порядка этих вопросов. Абсолютный рандом.
0: Ну, то есть я просто помню, как раньше ты делаешь до 2015 года, потому что я в свое время, когда ты был членом комиссии РФС по, а, по экзаменам агентов, а, нам присылали 20 вопросов, а, мы их миксовали в своем порядке, но в целом у каждого из а, кандидатов были одни и те же 20 одинаковых вопросов.
1: То есть сейчас было не так, правильно? И подожди, мы помним, я, я тоже был членом этой комиссии. И помнишь, мы еще добавляли некоторые вопросы по российскому законодательству?
3: Да, сейчас ситуация была абсолютно другой. Даже вот то, что мы сидели рядом с Мишей, у нас совершенно не повторялись вопросы. И то есть писать было нереально. Ну, в плане того, что они не повторялись, и ты не мог спросить вопрос у твоего коллеги или соседа.
0: А вот так, если брать примерно в пропорциях, какое количество вопросов было посвящено регламенту по статусу игроков, какое количество регламенту по агентской деятельности, каким-то
3: другим документам? Вот, на твоем личном вопросе. Опять же, очень <смех> сложно так сказать, потому что, как я понял, ФИФА создала специальный механизм, который подбирал эти вопросы как по сложности, так и по тематике. Но, например, у меня из 20 вопросов два было по дисциплинарному регламенту ФИФА, а у Миши, например, выпало два по по детям, по несовершеннолетним агентам. Да, 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 там, да, то
1: есть э, у ФИФА есть такой документ, э, который, э, ну, как полиси как по поводу защиты прав детей, да, ну, то есть кто в своем уме будет вообще читать такой документ, ну, то есть там, типа, долго-долго э, расписывается, как там, если ребеночек устал, там, что нужно с ним сделать, там, от, ему перерыв, там, что если он там ударился ножкой, там, и что будет, если, соответственно, ну, и так далее, то есть, как бы, никто, не в своем... я все время, знаете, как, это как в школе, ты все время пролистываешь там, типа, Типа, когда вы, я, например, когда учил историю, все время пролистывал описание битв. Ну, там, типа, какой с какого фланга чувак зашел. И когда я сдавал экзамен в институте, мне как раз досталось, там типа, ход бит, там Сталинградской битвы, и мне нужно было как раз все это рассказать. Вот так, так же и здесь. И как ты справился? Я открыл карту и посмотрел все эти стрелочки, которые... Там можно было пользоваться картой, я открыл карту, поставил стрелочки и просто рассказал, там типа, справа, слева и так далее.
0: Так вот, а на агентском экзамене чем можно было пользоваться? Можно было там, пользоваться телефоном, компьютером, документами какими-то? Так же, как Миша -мозгом.
1: Мог,
3: да, мозгом. так же, как Миша мог пользоваться картами в институте, ФИФА разрешила агентам пользоваться всеми учебными материалами. Учебные материалы, они подразумевают, это все регламенты, которые вошли в вопросник по экзамену. А где их
0: нужно было брать? Ты типа сам скачиваешь из интернета все регламенты, ты их изучаешь или ФИФА как ты их предоставлял?
3: Нет, ФИФА сделала компиляцию, назвала их «Study Materials опубликовала на портале для агентов, опубликовала их на своем правовом портале. И его можно было скачать, но он занимал где-то 500 страниц.
2: Подожди, а физически он был у тебя в телефоне, в ноутбуке или распечатан?
3: Тут очень интересный момент, потому что я очень внимательно читал правила экзамена, и FIFA сказала, что вы не должны пользоваться Wi-Fi, который вам предоставит организация. При этом Испанская федерация всем предоставила Wi-Fi и сказала, вы не должны. Ä, приносить свои портативные хотспоты для Wi-Fi.
1: На это и ушло 425 евро.
3: Видимо, да. Также там был список вещей, которые ты мог принести на экзамен. Ручка, очки.
1: Зубная щеска, расческа. Сразу там, типа сухари, сменные носки
3: и стади регламенты. Поэтому тут непонятка была. Мы на всякий случай взяли с собой бумажные копии, но на практике можно было пользоваться
1: электронными. Да, и примечательно, что ну, мы были в, в, в контакте с нашими коллегами из других стран. Партнерами. Ну, партнерами коллегами из других стран, которые это в разное время, в один день плюс-минус, да, но в разное время везде проходили экзамены, потому что когда мы начинали, например, в Швейцарии уже закончился, в России уже закончился, и э, ну, все равно, так как, как вопросы все были в перемешку это особо не помогло, но они, например, рассказывали, что в некоторых странах... У контролировали какие вкладки у тебя были открыты на компьютере и было разрешено что были открыты там типа только переводчик и соответственно сайт вот этот фифа и так далее то есть но у нас Никто, ну Понятно, что 400 человек, никто никого ничего не контролировал, что у тебя было открыто, и вот я, например, использовал электронную версию этого регламента, этих стадий materials, как сказала ФИФА, и с помощью нехитрой комбинации ctrl f <laughs> то есть поиск, просто искал по кодовым словам, что облегчало достаточно сдачу этого экзамена.
0: Ты сказал интересную вещь о том, что можно было использовать вкладку «Переводчик». То есть те, кто не владеет достаточной степени языком, а я напомню, экзамен сдавался на одном из официальных языков FIFA, да, то есть это был английский, испанский,
2: Французский и немецкий
0: На русском, несмотря на то, что официальный язык ТИФА, не было возможности создавать. Так вот, если кандидат не владел в достаточной степени соответствующим языком можно ли было ему пользоваться
3: Google Translate? На том же портале, где проходил экзамен, там была гиперссылка на переводчик. Я, если честно, ее не открывал потому что я сдавал экзамен на английском, и я им владею. Но FIFA дало ну, не доступ, а упростило процедуру, да, в эту ссылку. Я так понимаю, там был один из новомодных переводчиков DeepL.
1: Ну да, который используют в переводе искусственный интеллект, но я думаю, что совсем скоро, когда искусственный интеллект э, разовьется до невиданных масштабов, он будет просто все страницы переводить в лайв-режиме, и все будет просто. Я хотел вот, на самом деле привести пример, может быть, вопросов, да, экзаменационных, может быть, это будет кому-то интересно. Вот, например, у меня вопрос, который поставил меня в тупик, я достаточно долго думал над ним. Тренер поговорил со своим лучшим другом э, и поделился с ним э, некоторыми слухами э, по поводу клуба, э, по поводу очень странного поведения э, одного из тренеров с, с, с маленькими, молодыми мальчиками. Э, значит, э, <laughs> вот, э, вопрос мы... был специальный для Испании? <laughs> Нет, ну вот такой был вопрос. Это специально для Михаила. И некоторые люди говорили, эти слухи распускали о том, что это такое продолжалось уже много-много лет. Э, ну, тут, тут, вот очень странно, тебе типа тут написано «odd behavior», да? типа странное поведение по отношению к мальчикам. Я не знаю, что это означает. Видимо, какой-то Вот. И, соответственно, вот этот коуч, он не знал, что ему делать. Он находился в задринительном положении, не знал, что делать с этой информацией. И, соответственно, ты как бы находишься на позиции его лучшего друга, и тебя спрашивают, что ты должен посоветовать. И коуч также рассказал своему другу, мальчики, которые работали с этим тренером, они достаточно часто менялись, долго не задерживались, и даже уходили из этой академии и вот он спрашивает коуча своего друга что делать блин вот с такой информации вот четыре варианта ответа написано можно выбрать один или несколько Проинф, первое Проинформировать президента клуба кто лучше кто, кто является лучшим другом этого коуча а. б. хороший вариант б официально сконтактировать как сказать с менеджментом клуба или с какой-то институции, не с менеджмент-клуба, прошу прощения, с институцией, которая занимается такими вопросами, да, типа, ну, я, не знаю, я не знаю, что это означает, что это за институция, но не, не названа, но институция, которая, видимо, занимается харассментом каким-то, ну, то есть борьбой с харассментом. Потом, значит, сообщить в Child Protection Agencies или четвертое, пойти в полицию и рассказать про эти серьезные нарушения.
2: И отвечает Илья Чичерев. Честно говоря, пока я не могу ответить, я еще думаю, но какая разница между вторым и третьим вариантом? Ну,
0: один явно административный орган, который занимается защитой детей, а второй явно силовой орган, который может в том числе и разбудить уголовное дело, организовать следствие по делу.
1: В том-то том и дело, что по-английски это вообще звучит очень странно. Второе. То есть, сконтактировать с менеджментом, если есть какой-то в клубе действует заранее утвержденный какой-то процесс, разбирательства подобных инцидентов. Но, блин, я, честно говоря, вот если я там на вопросы про регламент там, и так далее, я достаточно себя спокойно чувствовал, то тут, в принципе очень нечеткий, не как бы да вдруг там типа президент он сольет инфу там а вдруг полиция там типа тебя посадят в тюрьму <laughs> за, за то что ты сам там участвовал там. я не знаю я очень долго долго думал я ответил на, как бы я ответил что на все, все три кроме вот пойти к лучшему другу тренера президента клуба я не знаю, правильно этот ответ, неправильно, ФИФА нам не сообщил. Но я так, так как я сдал экзамен, наверное, все таки <laughs> правильно.
2: Ну, вообще, это похоже на вот как, э, такие странные вопросы. По-моему, в экзамене на вож... э, ну, по... для получения водительского удостоверения были вопросы, типа, что вот вы подъезжаете к переходу, идет пешеход, и типа, куда он может пойти? И там типа, может пойти прямо... Назад может остановиться да, да, или да. что-то еще. Ну, да Везде это... может пойти. Да-да, ты выбираешь все варианты, кроме, как бы, очевидно, специально неправильного. Это первый, если он лучший друг, как бы президент.
1: Второй вопрос, который вызвал у меня вообще просто ступор, он очень коротенький, и опять же, попробуйте на него ответить. Типа, является ли общее здоровье и безопасность официальным приоритетом Safeguarding Program of FIFA? Варианты, варианты такие. Это ответственность родителей второй, да, является, третий, нет, не является, и четвертый, это э, неважно для развития, для детского развития.
2: Ну, мне повезло, я буквально недавно наткнулся на этот документ на сайте FIFA и посмотрел его типа, там. Один,
1: Один прочитанный, прочитанный. Илья. Да, да.
2: Там как раз, да, говорится, что вот, значит, нужно очень следить за моральным состоянием там типа... За тем, чтобы ребенок кушал, обучался туда-сюда, пятое, десятое. И, естественно, да, как бы все понимают, что с детьми нужно очень аккуратно и о них заботиться.
1: Ну, я написал есть, да я. Собственно, Control F мне помог ответить на этот вопрос, потому что я искал, как бы, по, по, типа General Health and safety. Я искал, 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 и как раз нашел через Control F, что есть там прям есть такой ответ на это: что General что такое Дженерал для меня, например, вообще непонятно.
3: Интересно, Миша, а вот что ты думаешь, контр ты использовал? Э, как ты думаешь, на следующие экзамены FIFA... Строже подойдет в этом отношении к федерациям? Запретит, может быть, она это, использовать такую помощь? Ну, потому что, действительно, это очень легко в 500-страничном 500 документе найти какую-то информацию.
1: Ну, мне кажется, что смысл FIFA был он не усложнять тебе поиск, потому что, ну, окей, давайте там, типа, за, завяжем тебе одну руку за спиной и закроем тебе один глаз, и ты будешь там искать. В этом, не в этом они, они Если они тебе дают 500 страниц, какая разница, как ты будешь в нем искать? По памяти ты будешь искать, с помощью Ctrl-F ты будешь искать. Я, я, я приведу пример, что рядом со мной сидел тип а, из агентства Вассерман. Итали... Кстати, он а кстати он итальянец. да То есть Он тоже сдавал в Испании, но он итальянец. А, и он вообще просто распечатал все эти 500 страниц и адски шуршал. просто Я, я не мог сосредоточиться, потому что он постоянно хш -хш -хш, типа переворачивал. У него все падало. То есть на мне, мне кажется, что гораздо проще дать людям возможность искать. Что такое Control -F? Это просто быстрый поиск. Я же, я же не ищу в другом документе. Я же не ищу в Википедии. Там, я не знаю, или не звоню другу. Это тот же самый документ, который мне дал ФИФА само. Слушайте, ребят, ну, мы с вами юристы,
0: и мы должны понимать, да, что юрист не должен знать наизусть все законы. Возможно, так когда-то и было, но э, законодательная база, она сейчас настолько расширяется, что ты просто не можешь знать. И поэтому главное э, требование к юристу – это, во-первых, ориентироваться в отраслях, ориентироваться в общих принципах и знать, где быстро найти ответ на твой вопрос. Когда ты используешь «Консультант Плюс», тебе же никто не говорит, что типа «А, ты плохой юрист, потому что ты по поиску нашел вариант ответа». Мне кажется, здесь то же самое. У ФИФА нет Конечно. задачи.
2: У ФИФА нет задачи, чтобы агенты вызвали на язык 500 страниц, а завтра это все забыли. так вот именно что это агенты это не юристы да как бы это люди могут быть вообще без юридического образования я думаю большинство из них было без юридического образования и для них ну то есть тяжело ориентироваться в этих документах даже там как бы с подготовкой какой-то и даже при
3: этом как считалось фифа по результатам экзамена процент сдавших экзамен всего лишь 52 от всех кандидатов то есть из 4000 как сказал миша только 2000 человек успешно сдал экзамен
1: да, причем как бы наш один друг агент, ну то есть, окей, да, мы с вами юристы, нам было, в принципе, не так сложно, но агент, который сдавал этот экзамен, мне записал аудио и, и такой типа, что за херня, это, это экзамен, они что хотят сделать из нас? Профессоров, юридических, там, типа юристов, мы не юристы, мы не можем это знать. Пример другого, да, мы с вами поговорили про вопросы про детей, про защиту детей, про нападение на детей. Вот. А, есть, а вот вопрос абсолютно а, как бы, не про детей. Не, не про детей, да. Хотя, в принципе, все в итоге <свести> можно свести, свести к детям. Вот. А, вопрос очень простой: применяется ли а, статья 5 БИС регламента ФИФА по статусу и переходам к игрокам? Да, 5 бис я напомню, что это статья э, про э, этот самый, про бридж-трансфер. Обычный вопрос, да, хороший, как название трансферного регламента. И, соответственно, ты заходишь просто в 5 бис, там написано Но no club or player shall be involved in bridge transfer Соответственно, ответ, конечно, применяется. Да? То есть никакой игрок, либо клуб не должны участвовать в переходах, э, так называемых бридж-переходах.
0: Слушайте, но здесь на самом деле двойственный вопрос, потому что, очевидно, есть регламенты и бизнес-процессы, которые агент должен понимать, в силу того, что просто он не имеет права причинить вред карьере своего клиента. И очевидные вещи, например, что футболист, имеющий действующий контракт с клубом, не может подписывать контракт с другим клубом раньше, чем за 6 месяцев, агент, очевидно, должен понимать. Да, но, с другой стороны, вот эти узкоспециализированные вещи, например, про защиту детей, про применение отдельных узких норм, регламентов, фифак, отношения игроков, я не уверен, что это нужно знать агентам. Но, наверное, главная все-таки проблема в том, что экзамен готовили юристы, и они его готовили на себя. Я знаю, что... При всем уважении ко всем коллегам-юристам, у многих юристов есть проблема, что они не воспринимают, э, они воспринимают мир, как будто все вокруг юриста. И даже очень многие юристы дают консультацию клиенту таким образом, как будто они дают ее другому юристу, не понимая, что обычный человек, не обладающий юридическими знаниями, просто не способен оценить
1: это. Да, мне кажется, мы еще шутили после экзамена, что вопрос: э, э, самый главный юрист FIFA Эмилио, он испанец. И вопросы были составлены настолько сложно, чтобы испанцы не сдали э, э, экзамен и. и... В сентябре, когда будет повторный экзамен, еще раз пришли, еще раз заплатили Испанской Федерации 430
2: евро. Все в дом, все в
1: дом. Да, это шутка, конечно, но иногда такие мысли приходили. Что еще, Ваня? что еще можно рассказать про наш с тобой личный опыт?
3: Расскажите, сколько длился экзамен? Сам экзамен длится час, 60 минут на 20 вопросов, но при этом с нашей технической задержкой тем обстоятельством, что упал портал, наш экзамен затянулся на 2 часа. Но при этом с момента захода в экзамен, в попытку, у тебя было ровно 60 минут. То есть там был таймер, который тебе показывал, что ты мог сдать эти вопросы только в течение одного часа.
0: А то есть федерация тебе не могла продлить, правильно? Это был... Нет, это
3: было Отчет времени начинался, как ты начинал свою попытку сдачи экзамена. Все это автоматически.
1: Но, но вообще, еще раз говорю, очень удобно. То есть ты приходил с ноутбуком, у тебя есть портал, на котором ты залогинен, и тебе в этот портал просто загружался уже экзамен, ты нажимал старт, начинался отчет. Все, как бы, вообще Просто все проходило без участия человека, Я имею в виду, что не нужно было никого, чтобы тебе били, это давал. Люди только ходили из федерации и смотрели, чтобы народ не списывал откровенно.
0: А ноутбуки вы свои приносили?
3: Да, но будь-ли были свои, и вот еще в дополнение к тому, что Миша сказал, система достаточно была удобная, то есть можно было перескакивать с одного вопроса на другой в любой момент, можно было делать отметки на вопросах, на которые ты не ответил, и возвращаться к ним потом. То есть система тебя там два или три раза спрашивала, ты действительно хочешь это, это, все ответы теперь сохранить и предоставить фифа FIFA? Это есть... как, как в игре, кто хочет стать миллионером, когда Дмитрий Дебров пытается сбить с тебя с толку.
1: Сбить, с тебя, Сбить тебя с
0: толку.
1: Вот, но что, что дальше? Смотрите, что после, после того, как мы получили уведомление о том, что мы, прошли, что мы сдали экзамен, нам нужно заплатить вот этот 600 долларов взноса. После этого, насколько я понимаю, на, у нас, наша учетка активируется, и вот мы уже переходим к тому, к, новой, к, новой, к новым реформам FIFA. Да? То есть, что теперь агент по сути, всю свою деятельность должен проводить через эту, этот портал. Он должен туда загружать документы. Да? Не нужно идти в, теперь в федерацию, там, как мы раньше, когда приходили, там, как, как правило, федерация девушки занимаются регистрацией договоров, там, и агенты все время приходили, ой, пожалуйста. шоколадкой. Там, шоколадкой, там, да, типа там, ой, я там пропустил срок, ну, пожалуйста. Сейчас все просто. Ты должен загружать в FIFA всю информацию, ты должен загружать информацию о связанных с тобой, агентах, информацию о твоей компании, через которую ты проводишь свою деятельность. Ну, как бы, опять же, я не понимаю, как это еще будет проходить, потому что это первый такой опыт, но звучит все достаточно сексуально.
0: Ребята, вот смотрите, вы получили лицензии. Иван Быковский получил лицензию FIFA, Михаил Прокопец получил лицензию FIFA. Теперь вы вправе осуществлять агентскую деятельность как физическое лицо или вы можете прикрепить эту лицензию к компании? И есть ли какой-то механизм прикрепления условно-конкретной лицензии к конкретной
2: компании?
1: Ну смотри, для начала давай расскажем, что, что такое физическое лицо, потому что, ну как бы... Не для всех, очевидно. Это что-то из физики, возможно. Да-да, из, из, из физики, Илюх, садись. Три. Вот. На, самом деле, на самом деле, если мы помним раньше фифашные регламенты, да, мы помним, что агентские функции мог, могли выполнять три категории физических лиц. Это агенты, это родители, это юристы. Давние-давние еще регламенты. И поэтому достаточно было много споров, там, а если если у тебя есть родитель, юрист, там, не знаю, еще получил лицензию, да, какой он имеет статус и так далее. Сейчас FIFA сделала все очень просто. Это только, только физические лица. Никаких родителей, никаких э, юристов. Я имею в виду, что физические лица, получившие лицензию. Да? Персе, как бы, твой папа или мама не становится агентом просто в силу твоего родства.
0: То есть, если ты батя неймера, то ты теперь должен, быть, э, должен получить лицензию? Да,
1: если ты батя неймер, ты должен получить лицензию. Э, или ты там юрист неймера, ты должен получить лицензию. Это первое. Вань, по поводу, скажи, по поводу компании.
3: Не совсем пока понятно, как будет реализовываться этот механизм, но лицензия выдается на именно на физическое лицо, а уже сам, сам этот агент, он решает, через какую компанию он хочет осуществлять свою деятельность. То есть теоретически, если ты как учредитель нескольких компаний можешь иметь э, регистрацию в нескольких странах, то ты можешь осуществлять агентскую деятельность как через одну компанию, так через вторую, так и через третью. Ну, как мне кажется. Вот, я,
1: тоже, я тоже заметил, что если раньше, да, мы помним, что РФС, например, жестко пыталась как-то лимитировать, что вот должна быть одна компания, учрежденная этим агентом, а агент должен быть единственным там чуть ли учредителем, директором, там, не знаю, водителем и так далее. И бухгалтером. И бухгалтером да. Чтобы привязать именно агента к одной компании, сейчас FIFA этих, этих ограничений никаких не делает. Она говорит, ты можешь осуществлять деятельность через компанию. Но но тут но, но лицензию получает только физик. По сути, ты не должен быть... Нет никаких требований, чтобы ты был учредителем. Нет никаких требований, чтобы ты, не знаю, какую-то официальную должность там занимал. Я не знаю, видимо, ты можешь сделать сделку и выставить инвойс через любую компанию. Наверное, как-то так. Ну, смотрите,
0: то есть, если возникает спор, иск в футбольный трибунал подает агент, очевидно. А как, что мы посоветуем агентам, как им структурировать свои контракты? Вот у агента, например, есть... О, или какая-то там компания в Испании, в Италии, неважно, как ему э, структурировать сделку с футболистом.
1: Юр, слушай, ну опять же, мы сейчас все слистают, да, говорим, но тут надо, как говорят э, в, в кассе, любят кейс бай кейс. Потому что, от, от, на, на, на мой взгляд, от, 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 тут зависит все от того, где ты будешь получать деньги, да, какой переход и так далее. Потому что, например, если у тебя футболист переходит, от кого да, в этой сделке ты будешь получать деньги? От клуба, либо от футболиста. Если ты, например, будешь дел, делать сделку международную через российскую ООШКу, да, то совершенно очевидно, что получать деньги, например, от иностранного клуба в российскую ООШКу будет проблематично, да, с учетом того, что сейчас происходит в санкционном как бы, поле. Поэтому, возможно, если ты будешь получать деньги только от футболиста, который, от которого ты переходишь, или от, от только от продающего клуба российского, тогда можно через овощку, через российскую. Ну, то есть тут нужно выбирать, мне кажется, как, как, как структурировать, исходя и в, прежде всего из типа следуя за деньгами, да, куда деньги и так далее. Вот и все.
2: Но то есть никаких универсальных как бы каких-то схем, советов, кроме как обращайтесь к правильным юристам, мы, наверное, дать не можем.
1: Ну, наверное, да. Я бы еще обратил внимание, на самом деле, если мы говорим про нововведение, на вопросы конфликтов интересов, да, потому что всегда этот вопрос очень больной, и FIFA достаточно ну интересную позицию здесь заняла она говорит следующее что двойное представительство разрешено только когда агент представляет покупающий клуб и футболиста да потому что фифа э, предполагает что у покупающего клуба и футболиста одни интересы если ну да как бы перейти в этот соответственно покупающий клуб и даже фифа разрешает э, если у футболиста э, как бы зарплата не больше 20, 200 тысяч евро в год гроз ФИФА разрешает, чтобы этот клуб новый платил агентское вознаграждение за футболиста, устанавливая при этом определенный критерий, что это не должно вычитаться из его зарплат. То есть, по сути, еще сверху да, ему как бы прилетает вот эта тема. Но ФИФА отдельно отмечает, что нельзя представлять в одной сделке отпускающий клуб и футболиста оба клуба. И покупающий, и отпускающий. Или все всех сторон в транзакции. Почему? Опять же, потому что предполагается, что ну, как бы, у отпускающего клуба и футболиста разные цели. У покупающего клуба и продающего клуба разные цели. Ты не можешь одновременно эффективно одному клубу помогать увеличить стоимость, а другому клубу максимально помогать с -с 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 срубить эту стоимость.
2: Ну вот у Мина Райолы раньше получалось как-то. Ну, такие люди... Слушайте, ну это... это это, на самом деле, очень спорный вопрос, потому
0: что как бы, я, я не скажу, что, например, у клуба, который продает футболиста и у футболиста, у него разные интересы. Очевидно, что и у того, и у другого есть интерес сделать сделку. При этом у них между собой нет конфликта по контракту. А наоборот, клуб, который берет футболиста, да, конечно же, у них тоже общий интерес, чтобы футболист пришел в этот клуб, но у них еще есть между собой своя внутренняя сделка, свой контракт, из-за которого порой сделки срываются. То есть все стороны довольны, трансфер трансферная цена э, оговорена, даже трансферный контракт между клубами подписан, но стороны упираются в какой-то пункт контракте, который все ломает. Но
1: я с собой совершенно согласен. Я считаю, что эта фиксация ФИФА на конфликте интересов, она чрезмерна. На самом деле, если все согласны, я вообще не вижу никаких проблем. А я думаю, что истинная причина в
0: этом Истинная причина состоит здесь в том, что FIFA ввел так называемый commission cap, то есть ограничение по уплате комиссии, и эти правила, ужесточенные о конфликте интересов, они именно направлены на то, чтобы люди не обходили это ограничение по комиссии и не брали комиссию и отсюда, и отсюда, и отсюда. То есть
2: вопрос упирается на самом деле не в конфликт интересов, а вопрос убирается в деньги. Ну да, у нас, по-моему, вот в предыдущем сезоне даже выпуск про эту реформу, да, был как раз как раз назывался, что-то из разряда ФИФА лезет в карман агентом или как-то так, и по сути здесь именно такая ситуация и происходит. То есть главный контроль это контроль над доходами.
1: Вань, давай поп попробуем рассказать слушателям чуть-чуть про именно вот самое скандальное нововведение FIFA по поводу денег, да, где деньги, там всегда конфликт.
3: Да, Миш, ну, тут вопрос не только о деньгах и о том, что ограничили право агента, не право, а ограничили максимальную сумму, которую агент мог получить за свои услуги. Но еще такой интересный момент, что FIFA центра... хочет централизировать все свои платежи, и в регламенте они установили новый порядок оплаты, что все будет проходить через FIFA Clearing House, все платежи в пользу агентов. И вот тут интересный момент, как эти платежи э, будут учитываться с российскими агентами?
0: А У меня, прежде чем мы перейдем к теме российских агентов, у меня вопрос. Когда платеж происходит через Клининг Хаус, будет ли взиматься какая-то комиссия за это?
3: Клининг Хаус. По официальной информации от ФИФА, Клининг Хаус – это некоммерческая организация, которая имеет банковскую лицензию и которая не имеет целью получения прибыли. Соответственно, какие могут быть комиссии? Максимально комиссии за проведение международных платежей, но они там, должны быть минимальные, потому что это же опять агент теряет э, свои деньги на проведение этих путешествий через какой-то мост, через бридж.
1: Ну, в этом-то в этом и смысл, на самом деле. Мы, я думаю, что мы проблеме или вопросу Клининг Хаус давайте посвятим отдельный выпуск. Ну, как бы, не отдельный выпуск, но в рамках реформы регламента по статусу, но надо просто сказать, что вопросов скорее больше, чем ответов по клиринг-хаусу, потому что есть комплайенс, есть дополнительные пошлины, есть конвертации. Ну, короче, там вопросов гораздо больше, чем ответов, и, если честно, я думаю, что российские агенты, российские сегменты рынка этой прелести будет лишен, потому что вы понимаете, да, что платежи в из России сейчас достаточно сложно проводить, поэтому Хоть хаус официально этот вопрос никак не комментирует, но я думаю, что они будут пока выведены из-под юрисдикции этого органа.
0: хаус работает только при международных платежах или, например, если агент российский, клуб российский, платеж производится в рублях между ними, соответственно, будет ли использоваться хаус в таком случае?
3: В таком случае сделка является без международного элемента и на нее не распространяется регламент ФИФА. Поэтому ФИФА сказала, что на все Э, национальные сделки, у федерации есть время до сентября принять свои регламенты.
2: Нет, подожди, а вот, допустим, ситуация двойное представительство, клуб иностранный, а игрок одной национальности вместе с агентом. И то есть, как бы платеж футболиста агенту, да, как бы, ну то есть происходит там, допустим, в одной национальной валюте, да, в рублях, условно говоря. И вот в такой ситуации это будет все еще национальным, э, как бы, и сделки, которые проводятся без участия клиринг хауса, или все-таки уже э, с участием.
3: А вот в таком случае, мне кажется, достаточно того -то, э, факта, что клуб иностранный, и поэтому эта сделка приобретает международный характер, и на нее уже распространяются нормы регламента ФИФА, А соответственно, по регламенту ФИФА все сделки по регламенту ФИФА будут через клинка э, сделки FIFA будут по клиринг хаусу.
1: Ребята, давайте перейдем к, к самому скандальному, к самой скандальной части регламента, который, после чего многие агенты да, э, расчехлили своих юристов и обратились в международные суды. Но ну, сейчас, на самом деле, мы знаем о трех-четырех процессах, которые происходят в разных юрисдикциях, начиная там, типа, от бельгийских, голландских, немецких э, судов, кончая кассом, и э, 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 даже, по-моему, в Южной Америке что начинаются какие-то процедуры, потому что а агенты, если они могли стерпеть все остальное, да, там, защиту детей и прочего, то терпеть потерю прибыли они, конечно, никак не могут. В чем, Ваня, расскажи самое главное нововведение?
3: Ну, главное, не главное, но основное, основное бурление агентов началось с того, что им запретили устанавливать ту комиссию, которую они считают справедливой по сделке. И сейчас с новым регламентом выгоднее всего быть агентом Клуба, который продает игрока, потому что ты можешь установить комиссию, как говорит ФИФА, 10% от трансферной суммы. Но это только в случае, если ты представляешь интересы продающего клуба. Если, если же у тебя ситуация другая, и ты представляешь интересы игрока, интересы покупающего клуба, то размер твоей комиссии рассчитывается исходя из той зарплаты, которая будет установлена игроку по новому контракту. И в данном случае э, такой вот сервис fee cap, то есть ограничение, будет равно 3% от зарплаты игрока. То есть мы уже не ориентируемся тут на трансферную компенсацию, которую клубы установили между собой.
2: Давай расскажем, как эти цифры появились, или, или какая вообще есть информация по этому поводу: почему три, почему не три с половиной, почему не там два.
1: Давай, давай, я очень коротко суммирую. Я не знаю, откуда они там появились. Никто не знает, на самом деле. Никто не знает,
2: вот, вот, вот в этом весе прикол: да, что как бы все юристы, все агенты недоумевают, спрашивают у ФИФа, и ФИФа до сих пор не FIFA, смогла ответить. ФИФа в последнее
1: именно... время на, на все вопросы по, по, по поводу что же вы творите, она отвечает: мы, как бы, регулятор, мы что хотим, то творим. Да? Это касается анекса 7. Это касается агентов, клиринг-хауса и так далее. Смотрите, если коротко, по, по общему правилу вознаграждение агента составляет 5% от зарплаты футболиста в случае, если его зарплата не превышает 200 тысяч долларов в год. Соответственно, если его зарплата превышает 200 тысяч долларов в год, соответственно, его размер комиссии снижается до 3%. Вот. Комиссию он может брать как с, с футболиста, так и с покупающего клуба, как мы выяснили. Поэтому, ну, если мы берем какого-нибудь футболиста с зарплатой, там, не знаю, 500 тысяч евро в год, то а, футбол, агент при его в трансфере может взять а, комиссию в размере 6%. Как вы понимаете, это не то, о чем а, мечтают в своих снах агенты, когда делают трансфер футболиста. Или, как сказал Ваня, они могут взять 10% от... А, трансферной суммы от продающего клуба, если они помогали продающему клубу. Как, как, как многие агенты говорили, я лучше лягу на пляж с, там, с пивасом, чем буду работать по таким правилам. Не поспоришь. Не поспоришь, да. Также можно привести пример, о котором мне говорили многие агенты, что если раньше самым прибыльной сделкой был переход свободного агента после истечения срока его контракта, когда он переходил, хороший футболист переходил свободным агентом, агент получал... Подъ... игрок получал подъемный, агент получал огромную комиссию, потому что нет трансферной суммы, то сейчас он может получить, не знаю, 6%. Он даже не может получить 10% от трансферной суммы, потому что трансферной суммы не существует. Но это логично. Если клуб готов потратить на игрока, например, 5 миллионов евро, то клубу все равно,
0: он может потратить эти 5 миллионов, заплатив трансферную стоимость, либо, если ему приводят такого же игрока, но бесплатно, вполне логично, что клуб готов заплатить те же самые 5 миллионов долларов или евро агентов в качестве комиссии. И э, ценность э, приведенного игрока бесплатно от этого не падает, потому что он бесплатно а наоборот.
1: Ну да, на, на самом деле да многие клубы говорят, у нас есть бюджет 5. Неважно, как вы, вот прям реально они говорят агентам, ребят, у нас есть 5, неважно, как вы распределите трансфер, агентский, вот мы можем на него потратить 5. Или даже говорят, э, комиссия и трансфер будет 5. Если ты, как агент, сделаешь там какую-то очень крутую работу и снизишь трансферную стоимость таким образом, что она составит например, 2 миллиона, то 3 миллиона получишь ты. Если она составит 4 миллиона, то миллион получишь ты. Ты работай, как бы, да, делай сделку. Сейчас ну, такое ощущение, что, что регламент писали ну, какие-то теоретики, которые ни разу в сделках не участвовали. Коммунисты. а да, видели, видели только. Ну, как, как сказал мне наш друг Даниэл Лоренс. Uh, португальский агент он сказал что the language is very offensive да? то есть как бы ты, ты читаешь регламент и даже просто без всяких обсуждений и выводов ты думаешь вот агенты гады да вот они типа буржуи вот они жируют потому что весь как бы как ты илюх правильно сказал что весь language как бы он очень коммунистический да 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 и мне кажется это как
2: раз вот на волне вот этого супер недовольства как раз там типа мина райола получил там типа 500 миллионов за переход да, или что-то еще и как бы вот general public, который не разбирается, да, как бы в том, как работает рынок, как работает этот бизнес, они начинают там дикое недовольство по поводу того, что вот на самом деле футбол там типа для агентов... Проблема, для в том, что, для футбол, проблема
1: в том, что проблема в том, что писали этот э, документ не general Public, а вполне себе квалифицированные юристы, которые по сути управляют всем, всем футболом. Вопрос, почему, почему как бы да агент э, агенты э, как раньше фа, фанат не преступник, да <laughs> так же так же и здесь агент не преступник, не должны его дефолтом записывать преступник. Что еще возмутило Вань? Что еще возмутило агентов и вызвало еще больше бурления?
3: Не, Мис, давай я продолжу твою мысль сейчас, вот ты говоришь, что возмутило, они же обратились в суд именно на, этой, на этом основании, обжалуя правомерность установления пределов агентских вознаграждений, да, но почему ФИФА взяла 3%? Насколько это ограничивает свободу ведения предпринимательской деятельности, насколько это ограничивает право свободной конкуренции на европейском рынке? Почему FIFA не раскрывает детали, если они консультировались с европейскими какими-то органами, с европейской комиссией по поводу введения такого КЭПа? Потому что ведь в основополагающих документах Евросоюза установлено, что каждый человек свободен в праве выбора своей профессии, а, соответственно, вознаграждение, которое он получает за, эту, за выполнение своей профессии, оно также должно быть установлено на основании свободного рынка, как FIFA сейчас хочет ограничить, эту свободу для, например, европейских Слушай, агентов.
1: но я так прям себе представляю. Сидит, например, агент э, Холланда, да, ему ему звонят 10 клубов, говорят, типа давай к нам, давай к нам, давай к нам. И раньше что он делал, он говорил: типа там 50 миллионов, 60 миллионов. Да, а... Вот таким вот тоном. Да, да, нет, ну правда. Я
0: думаю, что там тон еще более
1: наглый И соответственно, а сейчас он говорит: мне вообще пофиг, он перейдет, потому что я получу 3 процента. Как бы да, и 3 процента это собственно не знаю, миллион. Да, и напомню, да, при переходе по кбы там агент тот же Минорайол по официальным данным, там получил 20 или 30 40 миллионов. Миллионов, да, это, 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 если, если, если сейчас считать по нынешнему регламенту, 3%, значит, задачка очень простая, дети. 40 миллионов — это 3%, сколько процентов 100?
3: Сколько миллионов 100? Тут, наверное, от трансфера, даже если так, то это 10%, и трансфер должен быть 400 миллионов да, евро. То,
1: ну, то есть, как бы, а, а, я не говорю про то, что такие заработки нормальные я об этом не говорю. Я говорю, я согласен с Ваней, типа, кто вы такие, чтобы вообще в этом бизнесе устанавливать э, ограничения?
2: Миллиард триста тридцать три миллиона должна быть зарплата футболиста, чтобы... На райол и получил э, свои ну, да, да
1: сейчас да. просто как бы ну, и, и соответственно самое самое это главное что, что ну, как бы я тоже был особо не в восторге от тех аукционов которые устраивали агенты за топовых игроков но я напомню что это только э, топовые игроки это только один процент от всех игроков которые э, играют окей а что делать э, агенту мне многие агенты говорят хорошо я этого парня растил я этого парня покупал буц я, я его, ему лечил кресты я бабушки его там дедушки покупал квартиру. Окей, и сейчас вы мне предлагаете, ну, я еще раз говорю, что зарплата как у Пагбы или у, у Холланда, ну, это у одного процента футболистов. И остальные футболисты получают как хорошие там топ-менеджеры компании, там 300-400 тысяч рублей, допустим, да, второй там, второй дивизион. Вот, и вы и вы это мне предлагаете, говорит агент, теперь сейчас взять 3% там, от его зарплаты в 300 тысяч. Я а во втором
0: дивизионе видел зарплаты в 300 тысяч. Ну, второй, я
1: извини, извини я в Второй, имею в виду ФНЛ. ФНЛ там, в принципе, хотя есть планка, да, 300 тысяч, но многие клубы платят больше. Вот. И вот, ну, как сказал Ваня, что мы посмотрим, до да, чем закончатся суды. Понятно, что судиться с FIFA в Лазанском суде особо, как мы уже выяснили, возможности как бы нет, да? Но многие агенты подали, насколько я знаю, в гражданские суды в разных странах и посмотрим, на мой взгляд, у них гораздо больше перспектив. Что еще, Вань? Не знаю, во всяком случае, меня очень сильно, как, как нового новорожденного агента, мне очень сильно напряг пункт о том, что если ты получил уже агентскую комиссию, допустим, футболист перешел там, типа, не знаю, из Спартака там, типа, не знаю, в Барселону, ты, ты, ты получил агентскую комиссию за этот переход, и если до истечения срока его контракта с Барселоной, допустим, он заключил четырехлетний контракт, и до истечения этого срока он настолько круто играл, ты настолько круто работал, настолько круто нашел ему команду Манчестер-Сити, и Фа говорит, нет, чувак, ты уже за 4 года получил комиссию, ты больше комиссии получить не можешь, если он через год переходит в Манчестер-Сити. Как это вообще? Я вообще не могу понять. Если я нашел ему крутой клуб настолько быстро, да, что э, он перешел до истечения контракта, если футболист так круто играл, э, почему я не могу за эту работу получить деньги дополнительные?
3: Так давай вообще сделаем такой э, пример, что если футболист переходит в Барселону с твоим участием, и на следующий день он подписывает еще один договор с Барселоной, который обновляет его предыдущий договор, на следующий день. И в данном случае, что самое интересное, регламент ФИФА говорит, что если ты не участвовал в этой сделке, ты ничего не получишь с обновленного договора. Да, ну,
1: ну, хорошо, но, но, Вань, но Вань, глупая давай, давай, ситуация. на следующий день, допустим, это абьюзив какой-то, да, контакт. Да, но, допустим, давай при, при, ну, пример, что через полгода. Ну, через полгода. То есть тебе дали зарплату, через полгода Барселона говорит, слушай, да мы твоего игрока уже и так знаем, зачем ты нам нужен, мы тебя Давай без тебя. И продлит, и продлит просто контракт. Ты, ты имеешь право получить по новому регламенту вознаграждение по контракту ровно до того момента, пока он действует. Если это новый контракт, если это, ты расторг контракт, если футболист расторг контракт, все, ты, ты ничего больше не можешь получить.
3: И при этом ФИФА очень сильно защищает футболистов и совершенно не защищает агентов. То есть агентский регламент, который... Не защищает агентов это какой-то нонсенс. Если футболист может сам сейчас свободно подписать любой трудовой договор, обновить свой трудовой договор без участия агента, и агент не может прописать какие-то штрафные санкции для него за такое э, самовольное переподписание договора. И при этом агент еще и теряет право на получение комиссии, если футболист переподпосчитается. Очень такой важный договор. момент,
1: который ты вот по походе сказал, что агент не может включить теперь в договор никаких штрафных санкций, да, то есть раньше... Ра... Ну, я имею в виду, что раньше, да, вот как мы, помните, нашим клиентам тоже, когда готовили контракты, мы им включали штрафные санкции за нарушение эксклюзивности, да, это если твой футболист с каким-то другим агентом подписал, или там за переход, допустим, без твоего участия в другой клуб. Сейчас прям, прямо это зафиксировано, там прямо, прямо написано, во избежание сомнений, мы вам, вам обращаем ваше внимание, что никакие такие штрафные санкции не могут быть включены в контракт, иначе он будет недействителен. По сути, футболист может в любой момент прекратить контракт, просто в любой момент прекратить контракт, выплатив агенту а, а, только там потраченные вещи, потраченные, не знаю, там, на билеты или там на переезды деньги, ну, копейки. Футболист может сам подписать контракт, значит, он может переподписать контракт с клубом, оставив тебя с носом. Он может делать что угодно, да, при этом ты, как бы, который... А, ты можешь получить 3%, и ты, и, и ты человек, который там работал да, с ним десяток лет, да, ты остаешься, как бы, с носом. Таких случаев, ну, как бы, поведение футболистов, которые забывают про своего агента на следующий день после подписания контракта с новым клубом, у нас достаточно.
3: Поэтому я и говорю, что лучше всего в данном случае быть агентом того клуба, который продает игрока. По сути,
1: по сути как многие агенты отмечают, этот регламент — это не агент, это не регламент агентов, которые, да, есть два вида агентов. Помните, мы рассказывали, что есть агент сделка, он пришел, у него даже нет контакта ни с футболистами, он, он просто делает сделки. Он услышал, что одному клубу нужен центральный защитник, а у другого футбо футболиста есть желание сменить клуб. Он просто их соединяет, получает свои 10%, и дальше идет спокойненько отдыхать. Но если ты агент футболиста, который работает с ним, там, 10 лет, Нянь. нянька, нянька. поэтому там бутсы, не знаю, такие агенты существуют, и такие агенты а, останутся в данном случае с носом, я думаю. Ну, не знаю, для меня это кажется все очень-очень несправедливым. И, во всяком случае, заранее, заранее одна из сторон признается, как бы, не знаю, а, guilty, да.
0: Да, и на самом деле этот регламент осложняет работу как раз именно таких агентов-нянек, да, потому что э, хороший агент, он планирует карьеру футболиста, и э, он это делает таким образом. Так, сейчас он пойдет во второй дивизион, потом в первый, потом в премьер-лигу, потом он перейдет в условный клуб э, Red Bull Зальцбург, а оттуда он уже перейдет в Манчестер-Сити. Э, и этот путь, с учетом того, что карьера футболиста длится, там, сколько, 15 лет э, максимум, да, этот путь, он должен быть достаточно стремительный. А если... Футболист подписал контракт на э, по каком-то этапе на 4 года, и ты лишаешься потом возможности получать комиссию. То у тебя просто нет интереса выстраивать карьеру футболиста. Ну
1: да, то есть многие агенты, ну как бы наши клиенты, э, вот прям в, в это трансферное окно у нас был пример, когда они говорят: "Окей, сейчас он перейдет в этот клуб, мы никакую комиссию не получим, потому что, ну там, маленькие суммы и так далее. Но мы переходим в этот клуб, они а не, не там не, не в другой клуб, не в топ-клуб, мы переходим в средний клуб, где он будет играть, мы не получим комиссию, но мы знаем, что в, через там, 3 года он перейдет мне в реал, и тогда-то мы заработаем, как ты, Юр, сказал, правильно, выстраиваю карьеру, его наперед. А, а в данном случае с этим регламентом ты лишаешься возможности, просто этого его в любой момент футболист может тебе сделать ручкой, и ты даже сделать ничего не сможешь.
2: Ну вот да, я тоже хотел сказать, что как бы ты планируешь карьеру, ты там вкладываешь свои деньги, потому что некоторые агенты, я знаю, ну просто реально безумные деньги тратят на своих молодых футболистов, там, я не знаю, элементарно на, действительно, буцы, там, питание, подготовка, там, я не знаю, личные какие-то там фитнес-тренеры. И просто в любой момент футболист тебе может сказать, все чувак, я тут уже достаточно поиграл, там, типа, в чемпионшипе, и вот сейчас буду переезжать в Ла-Лигу, да, как бы, аривидерчи, увидимся, там, типа, на матчах. И никаких денег ты, естественно, с этого не получишь.
1: Переходим, может быть, к хорошим новостям, Вань.
3: Давай про юрисдикцию расскажем. Как мы уже коротко сказали, что регламент ФИФА по агентам будет распространяться только на международные сделки. То есть международные сделки ФИФА говорит, это такие, когда есть какой-то международный элемент. Что это может быть? Это может быть либо разная национальность игрока, агента, клуба, кого еще? Вроде всех перечислил. Ну, или, может быть, это, допустим, если даже одна национальность агента игрока, но переход в иностранный клуб. Даже такая сделка будет международной. И даже в такой сделке будет применяться регламент FIFA. И в данном случае FIFA говорит, уважаемые агенты, мы вновь возвращаем юрисдикцию FIFA для любых споров, которые могут у вас возникнуть по осуществлению вашей агентской деятельности. И для этого мы создаем новый орган, это... Палату по рассмотрению агентских споров, палату по агентам в структуре футбольного трибунала, который уже функционирует пару лет. Илёх,
1: вот. почему это хорошая новость?
2: Ну, во-первых, потому что это дает какой-то понятный да, механизм разрешения споров людьми, которые будут, ну, мы ожидаем, что будут на этом специализироваться, да, как бы, то есть а, это поможет достаточно оперативно эти споры рассматривать. Хотя фифа не самая быстрая организация в этом плане, но как бы. Пока лучше касса, например. И э, главный, да, как бы плюс то, что эти решения можно будет очень легко приводить в исполнение, потому что э, решения футбольного трибунала FIFA да, подлежат э, как бы добровольному исполнению под страхом э, серьезных там, дисциплинарных санкций. Вот это добровольность. А вот у меня
3: интересный вопрос. ФИФА говорит, что за футболиста клуб может платить только если его зарплата меньше 200 тысяч долларов. Тоже,
1: кстати, почему?
3: Например, если агенту не платят футболист, агент обратился в палату ФИФА, выиграл это дело, может ли палата ФИФА по агентам обратить взыскание на зарплату футболиста через клуб, чтобы клуб удержал эту зарплату? Вот пока такой нормы еще нет, но мне кажется, это был бы самый действенный механизм для, осуществления, для реализации таких решений. Потому что с футболистом очень тяжело получить деньги.
2: Ну да, но просто тогда еще нужно понимать, а как клуб мы можем в этой ситуации принудить, да, как бы, то есть нужно э, делать какие-то возможные потенциальные санкции клубу. А если футболист -то сменил
1: такое. клуб? Ну, ну вот да. Ваня, это, это скорее интересная идея из э, исполнительного производства Российской Федерации, да, как у нас сейчас так делают, можно обратиться зарплату. Я зарплату. Мы, мы забыли еще сказать об одном моменте, сейчас вот вы говорили, я вспомнил, про зарплату, из которого просто пригорело у всех агентов. Сейчас по новому регламенту ты можешь получать свое вознаграждение только после окончания трансферного периода. И только равными платежами каждые три месяца, каждый квартал. Что, почему, как? То есть абсолютно, абсолютно на мой взгляд дискриминационная значит норма. Один один агент говорил: "Слушайте, я договорился с клубом" именно о том, чтобы они мне выплатили в течение 10 дней все вознаграждение, потому что оно ну, мне нужно, я сделал свою работу, клуб, не, про... клуб не самое главное, не против. — У меня кредит. — У меня кредит, а вот тут приходит в FIFA и говорит, «Не, пацаны, слушайте, вот как бы свобода договора, нет, не слышал никогда об этом, давайте э, только равными частями, и только типа, ежеквартально, и только после окончания трансферного периода». Что вообще происходит? — Еще так... и
2: только через клиринг-хаус. Да, — И только через
1: клиринг-хаус. Ну, и очевидно, что она будет не позволять клубам да, это все делать. А вот и ответ. Cleaning house, отпуск во время трансферного окна. А, да, но ну, вы, вы, вы мне скажете, да, вы мне скажете, ребят, ну мы это все, типа, спокойно можем, будем типа, все, все вознаграждение. Сейчас идет мозговой штурм среди всех юристов, как э, помочь агентам, да, получить как вознаграждение в другом размере или там другие сроки. Вы мне скажете, ну вот можно сделать там юридические, там, юридические услуги, скаутинговые услуги и так далее. FIFAS для этого специально вводит понятие Other Services, да то есть другие, помимо агентских услуг. Они говорят, что если эти другие, помимо агентских услуг, будут оказаны тем же, тем же агентам той же компании, они будут суммироваться в общую, как бы, не знаю, корзину. То есть, допустим, если ты оказал на 3% агентские услуги еще на миллион <laughs> юридические услуги, да, то, скорее всего, FIFA засуммирует это все. Я не знаю, правда, как это будет реализовываться, как ФИФА будет. ФИФА через Clearing хаус может только агентские платежи отслеживать, а она не может отслеживать все платежи клуба. Но, тем не менее, такая попытка FIFA предпринята. Я думаю, что там
2: просто, как бы, кого спалят, да, как бы, показательно несколько раз, там, я не знаю, отзовут э, аккредитации, да, вот эту вот лицензии, и уже, как бы, народ, возможно, сделает какие-то выводы. Но тут, конечно, пространство для маневра довольно большое, и, ну, то есть, да, как бы, как я слышал классную фразу о том, что Допингисты – это не те, кто использует допинг, а это те, кого спалили, да, как бы тут, тут, видимо, то же самое, будет те, кто оказывают клининговые услуги э, клубам, ну, или там еще какие-то, да, там, не <клинировые> знаю, э, услуги по предоставлению автобусов, э, если кого-то так спалят, да, то будут проблемы.
1: Слушай, но я думаю, что мы уже можем заканчивать на это, ну, как бы, эту тему, потому что мы все достаточно подробно рассказали, и наш опыт рассказали, и, э, не знаю, и регламент обоз обозрели <с> да, немножко достаточно э, в в подробно. И, 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 соответственно, рассказали о проблемах. Единственное, что я хотел бы закончить следующим. Мы в России, как всегда впереди планеты всей, мы это уже все проходили. Если мы помним, да, то у нас было несколько эпизодов. В развитии агентской деятельности. Когда РФС установила огромный порог входа в агентский бизнес, 150 тысяч евро, да, и у нас было 5 официальных агентов. Это что значит, что остальные 80 агентов у нас не работали? Нет, это означает, что все остальные 80 агентов у нас работали без лицензии. И ушли в кэш просто. Да, ушли в кэш, ушли в черный какой-то бизнес, в серые зоны. И у нас, я помню, Николай Александрович Толстых, он прекрасно отчитывался, говорил, что у нас все отлично, у нас типа там все агенты соблюдают наши требования. Нет, Николай Александрович, это было не так. Просто огромное количество агентов вы не видели, да, вы в своей системе просто их не видели. Так же и будет и здесь. Если ФИФА, не, FIFA... Ну, за... что, вы, что вы смеетесь? Законы рынка? Законы рынка, они как бы везде универсальные. Это как вода. Если... Нет, мы смеем
0: Николая Саныч и агенты с лицензиями за 10 миллионов рублей. Это просто два разных временных промежутка, которые между собой никогда не пересекались.
1: Ну, да.
2: Память уже подводит слегка.
1: Но тем не менее. Что будет происходить здесь? Ну, мой, мой прогноз. Если Воздуй. Да, если у тебя есть Холланд, ну, как бы это, это обычная экономика. Если ты агент Холланда, если, если спрос превышает предложение, если у тебя приходят 10 клубов и предлагают тебе 10 миллионов, 20 миллионов, 30 миллионов, ты не будешь говорить, нет, ребят, смотрите, у нас агентский регламент, 3%, сорян, не нужны мне ваши 10 миллионов, давайте 3%. Не соблазняйте. Не соблазняйте меня, да. Все будет подру... Еще надо пожаловаться. Все будет по-другому. Все будет уходить в кэш, как говорит Илья все будет уходить в, в какие-то серые зоны, будут покупаться квартиры родителям Холланда, не знаю, в Нью-Йорке, там, за несколько миллионов, потом они будут их продавать, будут акции, будут биткоины, не знаю, будут NFT, все что угодно, но, но как бы если ты, как бы, один, один хочет заплатить деньги, другой хочет принять деньги, никакая FIFA с этими тремя процентами их не остановит, к сожалению. Да, это, это приведет, в свою очередь, к росту криминала. Да? Где кэш, там криминал, потому что кэш нужно где-то сначала взять, потом его нужно перевести. Там же, значит, где NFT, биткоины, там риски, там кидалово и так далее. И поэтому... Фифа добьется лишь того, что она будет видеть прекрасную картину, будет отчитываться, делать свои презентации о том, что как все прекрасно, вот смотрите, 3% все платят, но она не будет видеть вот эти все серые зоны и оплаты, как сказал Юра, клининговым компаниям, юридическим фирмам, секьюрити-агентствам, покупка имиджевых прав. Ну, то есть огромное количество есть возможностей, если есть желание, да, опять же. Uh, эти, эти правила обойти. Поэтому uh, я бы лучше предпочел, если бы ФИФа сказала, окей, вы платите что угодно, я просто беру 1%, если уж я так хочу контролировать, и все, типа, и, и, и как бы FIFA видела бы все эти платежи, FIFA бы контролировал все эти платежи. Сейчас же FIFA своими руками, опять же, своими ногами наступает на грабли, которые наступали уже все много-много раз.
2: Ну, это вот как раз, да, в прошлом сезоне мы обсуждали, Юра очень классную фразу сказал, что рынок в любом случае, да, как бы сам себя найдет определит и грамотно распределит все эти размеры, комиссии и так далее. А сейчас, ну, я не знаю, типа, как, как внук ювелира, я посоветую агентам обратить внимание на бриллианты и на вот это все То есть, просто приходишь, и тебе комиссию, бам, в мешочке дают на несколько миллионов, и дальше уже отправляешься. Летишь... Дальше
1: фильм э, «Снич». Да, «Гарри Поттер». Ну, дальше происходит, происходит фильм «Синэйч».
0: Ребят, мне кажется, мы уже довольно подробно осветили эту тему. Я обращаюсь к нашим слушателям, к нашим друзьям, к нашим клиентам. Если у вас будут вопросы по каким-то темам, которые мы сегодня не осветили, но они почему-то для вас очень важны, то вы нам эти вопросы задавайте, и при необходимости мы сделаем еще
2: один выпуск. И большое спасибо нашему замечательному другу, гостю, партнеру Ване – без, э, без твоих классных впечатлений выпуск не был бы таким э, интересным. Потому что Мишиных впечатлений нам бы не хватило. Они не такие классные. Спасибо, ребят.
1: Всем пока. Увидимся на следующей неделе. Всем пока. Пока. Пока-пока.